0: Bueno, episodio número 18 del podcast, eh, el octavo de este año y el último, casi con total seguridad. Y el último más que nada porque quedan tres o cuatro días de año, estamos a día 28 de diciembre. Y a estas alturas de año eh, me mola y me parece una muy buena práctica hacer repaso de cómo ha sido pues, el ejercicio de este año, el 2022, y hacer repaso de, de los logros, de las de los objetivos que no se consiguieron, de los que sí, el porqué... Me parece interesante hacer un poco el balance en general del año para valorar las cosas que han salido bien y las que no y sacar conclusiones de cara al año que viene. Esto se puede hacer en cualquier momento del año, en realidad no tiene por qué ser eh, justamente antes de acabar un año natural y empezar el siguiente porque al final los días todos duran 24 horas, no cambian unos con respecto a otros pero bueno, es una forma en la que normalmente nos organizamos que también está socialmente aceptada y cuando hablamos de nuestros propósitos de año nuevo pues eh, es más fácil eh, hablar del tema y organizarte y tener al menos un, un modus operandi y de decir bueno, estos son mis objetivos de este año, vamos a ver si los cumplimos o si no y va a ser la forma en la que me voy a organizar. A mí me parece una práctica muy interesante y justamente hoy por eso me apetecía hablar un poquito sobre cómo establecer esos nuevos objetivos de cara al año que viene y pues eso, una serie de consejos sobre cómo establecer esos objetivos eh, de cara a no volver a liarla o no dejar en el camino eh, la consecución de los mismos sobre todo si son importantes para nosotros o si tienen una relevancia grande en nuestra vida. Los consejos que tengo para hoy aunque no sea específicamente cosas sobre hábitos, siempre van a estar ligados a ellos, porque salvo que sea algo muy puntual o un objetivo eh, muy concreto de un esfuerzo muy, muy puntual, va a requerir de un cierto tiempo, de una cierta preparación, de un esfuerzo continuo y es muy probable que al final te necesites eh, establecer hábitos o establecer una serie de, de pasos para poder conseguirlo. Entonces creo que irá bastante bien con los con la temática que hemos estado tratando en los, últimos, en los últimos episodios y, bueno, en general con el podcast. Y, bueno, no me voy a enrollar mucho más, vamos a empezar. El primer consejo que te puedo dar para establecer objetivos de cara al año nuevo, aunque te vale para cualquier momento del año, repito, es analizar el pasado. En el pasado tenemos información muy relevante de los objetivos que nos hemos puesto y de si los hemos conseguido o no. A veces cuesta un poquito mirar atrás, sobre todo si ha habido ciertos objetivos importantes que no hemos podido conseguir, como la preparación de unas oposiciones o ponerte en forma, que ahora hablaremos de, de esa expresión. Pero al final no deja de ser una fuente de información muy importante, porque tú de ahí puedes extraer el por qué no conseguiste los objetivos que te habías planteado previamente. Hay que hacer un análisis sincero y decirte a ti mismo, bueno, pues yo me planteé esto de esta manera, a lo mejor debería haberlo hecho de otra forma y empezar a sacar información de ahí que nos permita plantear los objetivos de una forma diferente o no los objetivos a veces el problema no es el objetivo sino el camino que nos ponemos para para, para conseguirlo eh, pero hay algunas otras veces que sí que el problema está en cómo se ha planteado cómo se plantea ese objetivo sea por una vía o sea por la otra lo interesante es mirar atrás y decir bueno pues creo que de los objetivos que me autoimpuse en ese momento eh, y que no he conseguido se debe a esto, a esto y a esto y extraer la razón por la cual no fui capaz de conseguir esos objetivos me parece primordial, es un análisis interesante para que a partir de ahí saquemos conclusiones de cara a establecer objetivos nuevos segundo punto o segundo consejo eh, los objetivos tienen que tener dos características uno, que sean realistas, deben ser eh, conseguibles y dos, tienen que ser atractivos. Entonces ahí tenemos como una, una dicotomía, pero sí un, un trabajo para buscar el equilibrio entre el, lo que es realista y lo que es atractivo. Porque el, al no encontrar ese equilibrio y buscar un objetivo excesivamente atractivo, excesivamente eh, que te llame mucho la atención, está muy bien, te va a motivar mucho al principio, pero va a ser muy complicado que lo consigas. Por ejemplo, me puedo poner el objetivo de poner, perder 20 kilos en, en un mes. Claro, a mí me encantaría perder 20 kilos de aquí a un mes si, si me sobra ese peso. Pero no es realista. Entonces es muy probable que no lo consiga. Y por otro lado, pues hacerlo también atractivo. Porque si no, no va a haber ninguna motivación que te impulse a, a buscar eso, la consecución de ese objetivo. ¿no? Pues, oye, pues yo el año pasado me propuse perder 10 kilos en un año... No fui capaz, pues este año voy a ser más inteligente y me voy a plantear perder un kilo en todo el año. No tiene ningún sentido. Entonces, buscar un, un equilibrio entre lo atractivo y lo realista. Me parece importante, sinceramente. Tercer punto o consejo. Debería de tener ese objetivo una progresión razonable. No puedes pasar de estar totalmente quieto a estar rindiendo al máximo nivel sin, sin haber un punto intermedio. No, no, ser una persona sedentaria y plantearte en tres meses estar corriendo un triatlón o un o una irma. no, es realista. Puede ser un objetivo a más largo plazo. Y en cualquier caso, eh, todos los objetivos que nos propongamos tendrán que tener una progresión. Una progresión realista en la cual podamos ir poniendo pasos intermedios que podamos ir midiendo. Por ejemplo, yo quiero perder, este, es que es un, un caso muy habitual y creo que es fácil de verlo, el tema de la pérdida de peso. Oye, pues yo creo, en base a los resultados de, la, de las analíticas de lo que me ha dicho el médico, que debería de perder ahora mismo unos 10 kilos. Ok, me he metido en internet y he visto que el ritmo de pérdida de peso saludable está entre medio kilo y un kilo a la semana. Ok, para no volverme demasiado loco voy a hacerlo por el el rango por por debajo vamos a, a suponer que soy capaz de perder en torno a medio kilo a la semana eso son unos 2 kilos al mes pues voy a proponerme perder 10 eh, kilos en 6 meses de esa manera has basado tu objetivo en algo realista tiene una progresión razonable además está basado en ciencia pues unas recomendaciones de pérdida de peso saludable has dejado un margen amplio que eso también me parece importante dejarte cierto margen para la consecución de tus objetivos porque no siempre va a salir todo perfecto como lo tenías previsto. Eh, y va a ser también medible y tangible, ahora hablaremos de ese, de ese siguiente punto, porque vas a poder ir midiendo esa pérdida de peso, saber cada cuánto te tienes que pesar y cuál es el objetivo que tenías para cada medición. En tu progresión, cada dos semanas tienes que haber perdido aproximadamente un kilo. Pues ya lo divides en pequeñas subfases que te van a hacer más llevadero y sobre todo saber si el camino que lo estás recorriendo lo estás haciendo de forma correcta o te estás perdiendo por, por el trayecto. Cuarto punto, cuarto consejo. Tiene que ser un objetivo que mejore tu vida en algún aspecto, en algún punto de, de cómo te encuentras ahora, ese objetivo tiene que mejorarlo. Porque si no, tiene un potencial evidente para cambiar tu vida, ¿qué es lo que va a hacer que muevas el culo para conseguirlo? ¿Me explico? Si al final estás poniéndote un objetivo que no te supone una motivación porque no va a cambiar tu vida en absoluto, no tiene demasiado sentido. Entonces, eh, tiene que ser interesante, tiene que ser algo atractivo. Ya hablábamos, está conectado bastante con el, con el punto número dos, de que tiene que ser algo atractivo. Tiene que ser que te motiva a mover el culo, básicamente. Si ahora mismo te encuentras en un estado de salud eh, o de forma física bajo, eh, mejorar tu salud eh, será algo atractivo. Entonces, buscar esos objetivos que te motiven a moverte me parece algo importante. Pero manteniendo siempre el equilibrio entre algo atractivo y algo realista. Para mí eso es, es también vital. Y quinto y último consejo es que tiene que ser algo, un objetivo eh, programable y tangible ¿qué quiero decir con esto? Eh, va ligado con lo que te explicaba antes de la pérdida de peso tienes que tener una forma de saber si estás consiguiendo esos objetivos que te estás proponiendo o no porque un objetivo tan eh, largo eh, e intangible como puede ser ponerse en forma ¿qué es ponerse en forma? ¿qué significa eso? ponerse en forma es correr media hora sin asfixiarte yo he visto gente que es capaz de hacer eso y que les sonan 10-15 kilos Vale, entonces a lo mejor ese no es el, bar, el baremo O ponerse en forma es perder peso pasando hambre Porque para mí eso tampoco es ponerse en forma Entonces la, lo ideal es buscar un objetivo que sea Primero tangible y segundo programable Tangible que tú sepas que cuando tú llegas a ese objetivo Es inequívoco que lo has conseguido Empecé el año con 110 kilos y acabé el año con 90 kilos O he llegado a los 90 kilos que era mi objetivo Perfecto, lo conseguiste y programable, lo que estábamos hablando antes de la, la progresión, cuando tú estás llevando a cabo, un, por ejemplo, en este caso una pérdida de peso, eh, saber cuánto, cada cuánto tienes que hacer una revisión, cada cuánto tienes que pesarte, cuánto tendrías que haber perdido con cada pesaje establecer esos puntos, esas vallas de control en las que tú vayas viendo si va todo bien, si tienes que cambiar el rumbo y hacer análisis. Porque lo bueno de esto es que si es un objetivo a largo plazo, no siempre tienes que hacerlo todo tal cual lo tenías programado desde un primer momento. Puedes haberte equivocado a la hora de, de establecer esa hoja de ruta para llegar al objetivo final. Si tienes ese control, ese punto de control de forma periódica en el proceso, puedes decir, vale, creo que la forma en la que yo establecí mis objetivos no está del todo bien, creo que está fallando en esto, en esto y en esto. Vamos a ver si para de aquí al siguiente punto de control, a las próximas dos semanas en las que me vuelvo a pesar, voy a cambiar estas cosas por estas otras y, y vamos a ver qué resultados me da. será o ser un poco eh, ir testando todas esas eh, formas que tienes tú de conseguir tus objetivos, que al final todo eso te va a dar un bagaje para saber si estás llevando a cabo las cosas bien o no, como te hablaba en el punto 1, que puedes acudir al pasado para ver si habías conseguido esos objetivos o no y el motivo por el cual no, entonces de esa manera también vas a ir incluyendo más puntos por los cuales no consigues los objetivos que te estás proponiendo. Entonces tener un objetivo tangible, saber que en el momento en el que tú lo consigas sabes que lo has conseguido y que no hay una forma eh, de interpretarlo o mal malinterpretarlo, o sea, 20 kilos o 20 kilos, correr 10 kilómetros debajo de los 50 minutos es eso y así tantas otras cosas. Y tener un, unos puntos de control de forma periódica y saber lo que esperas en cada punto de control hace que sea mucho más sencillo sacar información, saber si lo estás consiguiendo y en caso de que no, pues hacer correcciones en el camino para, para llegar a ese objetivo. A lo mejor tienes que alargarlo un poco en el tiempo y a lo mejor esa pérdida de peso en seis meses se alarga al año. Pero ir aprendiendo, ir sacando esa información relevante a medida que vas avanzando y llevar un registro de eso, me parece muy valioso porque al final esa información te la vas a quedar para ti y te va a ayudar a conseguir ese objetivo. Y luego pues hacer un modus operandi para, con cualquier otro objetivo que te propongas que también sea de ese calibre a medio plazo o a largo plazo y, y que quieras establecer, pues, llevando a cabo una serie de subdivisiones para llevar a cabo. Eh, entonces, eh, como último consejo que querría darte, eh, añadiendo un pequeño anexo, que estaba pensándolo aunque esto ya lo hemos dicho otras veces en el podcast el objetivo sobre todo tiene que ser programable tiene que entrar en tu agenda tiene que saber encontrarle un hueco para añadirlo en tu día a día si tú necesitas para prepararte unas oposiciones que son dentro de tres meses dedicarle 10 horas al día a estudiar y no dispones de ese tiempo porque trabajas es inviable, probablemente no lo consigas porque no te da el tiempo, porque tendrás que sacrificar en este sueño, Entonces, es imposible. tiene que entrar en tu agenda, tiene que ser eh, tienes que buscar la forma de adaptar los pasos que vas a dar para conseguir ese objetivo a, cómo, a quién eres actualmente y que crees las menores disonancias posibles con respecto a tu horario del día a día y, y la persona que eres en este momento que va a conseguir los objetivos que se va a proponer. Si tú tienes una hora diaria disponible, pues aprovechas esa hora optimiza ese tiempo para conseguir el objetivo que tienes y haz los cálculos de esa consecución del objetivo en base al tiempo que dispones libre y no al tiempo que no dispones porque si no, va, va a ser un completo desastre. Así que nada, estos son mis consejos para, los, para el planteamiento de tus objetivos para el 2023. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso. El primero es eh, analizar el pasado donde hay muchísima información valiosa que puedes eh, sacar para saber por qué has fallado con algunos objetivos y volver a y no volver a repetir esos, esos mismos errores. Objet eh, punto número dos, hacer objetivos realistas pero atractivos. Tienes que buscar un equilibrio entre algo que es muy complicado y que te atrae mucho y algo que es muy sencillo pero que no te va a cambiar la vida en absoluto y que no te va a motivar para conseguir lo que quieres conseguir. Punto número tres, una progresión razonable. No vas a pasar de ser una persona sedentaria a correr un triatlón en tres meses porque eso es una, una flipada completamente. Eh, punto número 4. Tiene que mejorar tu vida. Un objetivo que sabes que al conseguirlo y al llevarlo a cabo mejora tu vida en algún aspecto, siempre te va a motivar mucho más para, para conseguirlo y para moverte en tu día a día a llevarlo a cabo. Punto número 5. Tiene que ser algo tangible y programable. Tienes que saber exactamente y de forma inequívoca que cuando tú consigas ese objetivo, lo has conseguido. Y punto. No puede ser algo... Eh, eh, no medible como lo que te decía antes lo de estar en forma o leer mucho, yo quiero este año como objetivo leer mucho, ¿cuánto es mucho? ¿cuánto es mucho para ti? defínelo pues yo quiero a partir de ahora ser una persona que corre mucho sin cansarse ¿cuánto es mucho? ese tipo de cosas, cuantifícalo y a partir de ahí te será mucho más fácil hacer el segundo aspecto de este consejo que es programarlo, programarlo y definir las etapas que va a, a llevar la consecución de ese objetivo Válido por una pérdida de peso, por una ganancia de masa muscular Para la mejora de tus hábitos alimenticios Para estudiar unas oposiciones, para una promoción en el trabajo, para cualquier cosa Cualquier objetivo que te propongas Siempre va a ser mejor y más fácil conseguirlo Si te lo propones, lo programas Y sabes exactamente que en el momento en el que lo cumplas Vas a saberlo Porque es un punto muy concreto Y por último, como anexo que sea programable y que quepa dentro de tu agenda. Si no cabe en tu agenda, si no puedes dedicarle el tiempo que tienes disponible a eso y necesitas de mucho más, probablemente no puedas, no puedas hacerlo, porque no vas a disponer del tiempo, que es el, lo más importante probablemente en la mayoría de la consecución de este tipo de objetivos. ¿no? Más allá de la disciplina o de, o de tu capacidad de mantener esas cosas en el tiempo, pero bueno, para eso son estos consejos. Nada más. Último episodio del año, el octavo me, me alegra mucho haber recuperado este proyecto y espero que para el año que viene podamos mantenerlo de forma periódica semanal aportando valor o contenido de, de valor para, para este podcast y como proyecto y como objetivo de 2023 va a ser eh, publicar eh, de forma lo más periódica posible podcast eh, en, este, en este programa que ya estoy teniendo en cuenta los propios consejos para llevarlo a cabo sin más dilatación, que tengas una buena salida de entrada de año y nos escuchamos el año que viene. Chao.